0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dem Klima ist es egal, wo Treibhausgase ausgestoßen werden. Saubere Windenergie kostet aber in Indien, Brasilien oder Marokko deutlich weniger als in Schleswig-Holstein. Warum also nicht dort solche Projekte fördern und so den Gesamtausstoß an CO2 reduzieren? Genau das wurde bereits 1997 in Kyoto ausgehandelt, erklärt Raimund Schwarze, Sprecher für Klimaökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
2: Dadurch war es möglich, dass die Industrieländer, die ja unter dem Kyoto-Protokoll die alleinige Last der Emissionsreduktion zu tragen hatten, sich Emissionsreduktionen, die natürlich viel billiger in Entwicklungsländern zu erzielen waren, einhandelten, und damit die Zielerreichung unter dem Kyoto-Protokoll kostengünstiger wurde.
1: Dafür hat man verschiedene Modelle entwickelt. Das Wichtigste von ihnen ist CDM, also Clean Development Mechanism, eine Art grüne Entwicklungshilfe. Man baut etwa Staudämme statt Kohlekraftwerke, forstet Wälder auf oder vernichtet klimaschädliche Kühlmittel. Die Projekte wurden dann zertifiziert und die Zertifikate verkauft. An Staaten oder Unternehmen, die dadurch ihre Klimabilanz verbessern konnten. Soweit die Idee, aber
2: Es gab auch Schindluder und ich hoffe, dass man daraus gelernt hat. Und gerade jetzt geht es in Madrid darum, dieses Schindluder durch klare und enge Regeln in den Griff zu bekommen.
0: So wie es bisher war, war es entweder ein Nullsummenspiel zumeist oder aber es hat dem Klimaschutz gerade geschadet.
1: Fügt David Rüfisch hinzu, der für den gemeinnützigen Verein German Watch die Verhandlungen in Madrid verfolgt. Ein Beispiel. Für die Vernichtung von klimaschädlichen Kühlmitteln gab es Zertifikate. Die Idee ging in Indien und China allerdings nach hinten los. Dort wurden extra mehr Kühlmittel produziert, um sie dann gewinnbringend zu vernichten.
0: Der Anreiz war einfach, Gase zu erzeugen überhaupt, um sie dann zu vernichten. Praktisch, dass es sich lohnt, Emissionen zu generieren, die dann vernichtet werden, weil man darauf abzielt, dafür bezahlt zu werden für diese Reduktion. Also komplette Fehlanreize sozusagen.
1: Ein anderes Beispiel. Damit es für ein Projekt überhaupt Zertifikate gab, musste es ein Vorhaben sein, das es sonst nicht gegeben hätte, weil es zu teuer gewesen wäre. Gerade das war aber häufig nicht der Fall.
0: Die Windenergie- und Solarbranche in China, die, obwohl sie schon voll in Gang war, noch sehr lange Credits generiert hat, als Zertifikate.
1: Drittes Beispiel, einige Projekte waren zu kleinteilig oder zu kurzfristig, fügt der Klimaökonom Raimund Schwarze hinzu. Es wurden
2: Emissionsrechte auf Waldaufbau verteilt, für die es dann keine nachhaltige Sicherung gab, wo der Wald Jahre später wieder eingeschlagen wurde.
1: Zu fragwürdigen Projekten und Schlupflöchern kommt noch ein ganz anderes Problem. Zu viele Zertifikate sind auf den Markt gekommen, die niemand mehr haben wollte. Was dazu geführt hat, erklärt Rüfisch,
0: Dass der Marktpreis aktuell nur noch bei 20 Cent pro Tonne liegen. Der Markt ist tatsächlich komplett zusammengebrochen, weil es keine Nachfrage mehr nach diesen Zertifikaten
1: gab. Das heißt, die wohlgemeinten Marktmechanismen haben dazu geführt, dass eine Tonne CO2 nur noch 20 Cent kostet und es sich deshalb gar nicht lohnt, das klimaschädliche Gas zu vermeiden. Aus all diesen Fehlern wurde aber auch gelernt, sagen sowohl Rüfisch als auch Schwarze. Man hat unter anderem Kontrollen bei CDM-Projekten verschärft. Trotzdem, es werden weiterhin viel zu viele Treibhausgase produziert.
3: Und auch in Madrid wird weiter hart verhandelt. Ob es am Ende eine Einigung gibt, interessiert auch viele EU-Politiker. Die möchte Ursula von der Leyen diese Woche in Sachen Klimaschutz auf ein gemeinsames Ziel einschwören. Kaum elf Tage im Amt als neue Kommissionspräsidentin hat sie heute ihre Vision von der EU als Klimaschutzvorreiter vorgestellt, den Green Deal. Mit milliardenschwerer Förderung will sie die EU ab 2050 klimaneutral machen. Was das konkret bedeutet, konnte ich vor der Sendung mit Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik besprechen. Und ich wollte zuerst wissen, welche Rolle spielt denn so ein internationaler Handel mit Klimaschutz für die EU, wenn sie klimaneutral werden will?
4: Das ist eine sehr interessante Frage, weil die EU hat diese Frage nicht beantwortet und sie drückt sich auch ein bisschen drumherum. Bei den Zielen, die wir momentan haben bis 2030, können diese internationalen Klimaschutzzertifikate nicht mehr verwendet werden, aufgrund der schlechten Erfahrungen aus der Zeit des Kyoto-Protokolls. Und für die Frage Zielhorizont 2050 wird die EU das erst beantworten wollen, wenn auf internationaler Ebene die Verhandlungen beendet sind. Erst dann wird sich die EU damit befassen, aber viele Mitgliedstaaten und ich glaube auch große Teil der Industrie werden dann sagen, wenn wir die europäischen Klimaziele anheben, dann wollen wir auch Zugriff auf diese internationalen Klimaschutzprojekte, die das möglicherweise kostengünstiger für
3: Europa machen. Wenn man sowas wollte, was bräuchte es denn dann für Standards, damit man sich keine Mogelpackung einhandelt?
4: Ja, wenn man sich die Erfahrungen aus dem Kyoto-Protokoll anschaut, dann geht es zuallererst mal darum, sind wirklich Emissionsminderungen realisiert worden durch Projekte in anderen Ländern. Da kann man manchmal dran zweifeln, vor allem bei Aufforstungsprojekten. Ebenfalls wichtig ist, dass es nicht doppelt gezählt wird. Im Kyoto-Protokoll hatten nur die Industrieländer Verpflichtungen. Unter dem Pariser Abkommen haben alle Länder Verpflichtungen. Und man muss vermeiden, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Europäer, die was in Brasilien machen, sich das anrechnen und die Brasilianer sich das dann auch anrechnen.
3: Manche sagen besser kein Abkommen in diesem Bereich als ein schlechtes.
4: Ja, kann ich unterschreiben. Die Frage ist dann, wo dann die Grenze zum schlechten Abkommen liegt.
3: Schauen wir noch mal auf Europa und sein Ziel 2050 klimaneutral. Wenn es das werden will und hat diese Möglichkeiten nicht in der Hand, was muss dann passieren?
4: Ja, Klimaneutralität bedeutet, dass alle Treibhausgase in einer Nettobilanz auf Null müssen. Jetzt und dazu reicht es nicht, nicht
3: einfach Kohlekraftwerke zu schließen und elektrisch zu fahren.
4: Genau, dann müssen wir auch über den Verkehr reden, dann müssen wir auch über Gebäude und Wärme reden und vor allem müssen wir auch über Landwirtschaft reden oder auch über Flugverkehr. Technisch wird es gar nicht möglich sein, dass man alles auf Null fährt. In der Landwirtschaft, das Methan aus der Viehwirtschaft, bekommen Sie dann nicht weg. Da können Sie allenfalls darüber reden, wie viel brauchen wir davon, müssen wir Fleisch exportieren, da wird äh, es äh, noch harte politische Auseinandersetzungen geben mit Sektoren, die bislang nicht so im Mittelpunkt standen, weil im Moment steht im Grunde genommen nur der Stromsektor im Mittelpunkt. Aber technisch kann man das nicht alles auf Null bringen. Und wenn da was übrig bleibt, zum Beispiel aus der Landwirtschaft oder aus der Stahlindustrie oder aus der Zementindustrie oder aus dem Flugverkehr, dann muss es irgendjemand ausgleichen, indem er oder sie CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Also zum Beispiel durch Aufforstung. Oder durch technische Maßnahmen.
3: Können wir das innerhalb Europas regeln? Haben wir zum Beispiel für Aufforstung genug Fläche?
4: Da stehen wir im Moment sogar sehr gut da, weil vor allen Dingen nach 1990 sehr viel aufgeforstet wurde. Das Problem ist natürlich, dass ein Wald nur eine begrenzte Anzahl von Jahren wächst. Sagen wir jetzt einfach mal überschlagen 100. Und dann bindet er auch kein zusätzliches CO2 mehr. Und dann brauche ich eine neue Fläche. Und deshalb wird auch diskutiert, CO2 mit technischen Methoden aus der Atmosphäre zu ziehen und dann das CO2 unterirdisch einzulagern.
3: Extrem energieaufwendig und man braucht Kohlendioxidspeicherung. Das ist in Deutschland kein Thema.
4: Das ist in Deutschland kein Thema. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Die Frage ist, ob sich das ändert, wenn es nicht mehr um die Verlängerung der Laufzeit von Kohlekraftwerken geht, sondern darum, wirklich ernsthaft auf Netto-Null-Emissionen zu kommen. Und die Debatte müssen wir aber führen. Ich glaube, dauerhaft wird es allein mit Aufforstung oder der Renaturierung von Mooren nicht klappen.
3: Also viel zu regeln, ganz konkret für also ein großes Ziel wie 2050 klimaneutral zu werden, so wie es als Plan heute Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die EU vorgestellt hat. Das war Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Vielen Dank.